0: Steh auf, werde Licht, unser Jahresmotto, empfinde ich tatsächlich auch als ein persönliches Reden in mein Leben. Und ich empfinde es so, dass ich nicht einmal entscheide, ja, das will ich und dann läuft's, sondern manchmal sind es auch zwei Schritte vor und wieder einer zurück. Das ist etwas, was mich beschäftigt und was mich so sehr ermutigt ist, dass ich weiß, in Gottes Reden steckt auch immer die Kraft, das zu tun, wozu er uns auffordert. Wenn er also sagt, steh auf, dann gibt er uns auch die Kraft, aufzustehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort hören. Und ich freue mich so sehr über das, was wir auch in den letzten Wochen gehört haben. Und ich ermutige dich, schau oder hör noch mal rein. Steh auf, aus Einsamkeit hatten wir, aus Verletzung, aus Stress. Weil ich glaube, dass Gottes Wort eine Kraft ist. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du heute hineinsprichst, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir dein Reden hören können. Wenn du zu uns sagst, steh auf aus Passivität zu Aktivität. Amen. Ah, das ist der Stuhl heute. Oh, und der ist einfach nur bequem. Und lädt ein, auszuruhen und zuzuschauen, was die anderen so machen. In der Familie, bei Olympia, in der Gemeinde. Oh, herrlich. Ach, ich muss ja auch noch was erledigen. Boah, nee, nee, das ist mir echt zu anstrengend, hier aufzustehen. Ich chill noch eine Runde. Das ist bequem und sicher und langweilig. Da ist dieses Gefühl in mir, es gibt mehr, mehr zu erleben und es stimmt, Gott hat mehr für dich und mich als ein Leben in diesem Stuhl und deswegen sagt er, steh auf von Passivität zu Aktivität, denn die Frage ist doch, sind wir Zuschauer oder sind wir Mitspieler? Matthias und ich waren vor eineinhalb Jahren bei Predigt, einem Predigtdienst in Baden-Baden und haben da einen Spaziergang gemacht am Battertfelsen felsen Hier seht ihr ihn. Und wir waren auf dem Gehweg, aber einige Kletterer waren an dieser Felswand und so richtig mit Ausrüstung, abgeseilt. Ja, zu zweit haben sie sich da ihren Weg gesucht mit Helm. Und ich dachte, cool, Abenteuer pur, das möchte ich auch Kennst du den Moment, wo so eine Ahnung in dir hochsteigt, was sein könnte? Wo du anfängst zu träumen, wo du jemand anderen siehst und er tut etwas, was du auch gern tun würdest. Und gleichzeitig fallen dir hundert Gründe ein, warum das nicht geht und warum du dann doch passiv bleibst. Meine Gelegenheit kam letzten Herbst, ein Jahr später, wieder in Baden-Baden, ein Pastorentreffen. Und die Veranstalter haben sich gedacht, damit die Pastoren nicht nur reden und sitzen und beten, machen wir ein Aktivprogramm. Und was wurde angeboten? Klettern am Battertfelsen. Und zwar nicht mit irgendjemanden, sondern wenn schon denn schon mit dem Physiotherapeuten der Olympischen Deutschen Klettermannschaft, die in Tokio mal ebenso den neunten Platz geholt haben. Und was macht Matthias? Er meldet mich an. Und ich bekomme so Panik, ich werde mich blamieren, ich habe Angst. Und Matthias, so, wieso, du willst doch immer Abenteuer. Oh, mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich musste mich entscheiden. Will ich wieder auf dem Gehweg gehen, wo es sicher ist und ich anderen zuschaue, oder will ich selbst aktiv werden? Und ihr ahnt es schon, ich habe mich entschlossen, ich tue es. Und es war so ein Liebesbeweis von Matthias, dass er mitgekommen ist. Hier seht ihr ein Beweisfoto von mir. Ihr wollt natürlich jetzt alle noch sehen, wie Matthias aussah. Aber dann müsst ihr auf eine andere Predigt warten. Okay, hier seht ihr mich am Felsen, als alles noch in Ordnung war. Aber dann ging es zum nächsten und der war wirklich herausfordernd. Ihr denkt vielleicht, das kletter ich vor dem Frühstück, aber für mich, die sonst nur in der Wand klettert, hat mich das mehr herausgefordert als gedacht. Emotional, physisch, psychisch dachte ich wirklich einige Male, ich schaffe das nicht. Und irgendwann rief ich dann aus, warum mache ich das eigentlich? Und ich spürte die Blicke der Zuschauer, der, der, der Fußgänger, die mir zuschauten in meinem Rücken. Und ich wusste, es ist genau das, was ich machen will. Und wisst ihr, als ich dann oben auf dem Felsen stand und die Aussicht genießen könnte, ich, das war ein unbeschreibliches Gefühl. So ein Gefühl von so einer Mischung aus Glück und Dankbarkeit und Staunen über das, was möglich ist. Erfüllung. Ich hatte es geschafft und wisst ihr was, an dieser Wand hatte ich in kurzer Zeit mehr über Herausforderungen, über Vertrauen und über mich selbst gelernt, als all die Monate zuvor. Gott sagt, steh auf aus Passivität zu Aktivität, weil er möchte, dass du diese besondere Mischung aus Glück und Erfüllung spürst weil es gut ist, zuzuschauen, aber noch viel, viel schöner ist, selbst aktiv zu sein und weil Gott möchte, dass du wächst. Und ich bitte euch, diese Predigt nicht so zu verstehen, als würde Gott so an euch ziehen und oh, nun steh endlich auf, sondern als eine Einladung und eine Erinnerung Gottes in dir steckt mehr. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, Du gehörst an den Felsen und nicht an den Stuhl. Du gehörst an den Fels und nicht auf den Stuhl. Okay. Wer von euch kennt Archippus? Nicht so viele. Archippus, Matthias meldet sich, ah, auf dich kann ich mich verlassen. Archippus lebte zur Zeit von Paulus und kommt tatsächlich nur zweimal vor in der Bibel. Und zwar im Brief an die Kolosser. Dort steht, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Ich gebe euch ein bisschen Kontext zu Kolosse, zu dem Brief und der Gemeinde dort. Paulus kennt die Kolosser gar nicht persönlich, er hat die Gemeinde gar nicht gegründet, das hat ein Epaphras gemacht und dieser Epaphras besucht ihn jetzt in seiner Gefangenschaft und erzählt, wie es den Kolossern so geht, dass eigentlich alles in Ordnung ist, aber sie schon ziemlich Druck von außen und so haben. Und Paulus fängt an, diesen Brief zu schreiben, um die Kolosser zu ermutigen und sie auch zu ganzer Hingabe herauszufordern. Und dann im vorletzten Satz schiebt er diesen Vers ein. Und er erwähnt Archippus namentlich, sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Ist das nicht interessant? Sagt Archippus. Wieso eigentlich? Wo war er denn? Warum konnte er denn das selbst nicht hören? Schließlich sollte der Brief doch in der Gemeinde vorgelesen werden. Und diese Verse sagen uns zwei Dinge über Archippus. Erstens, Paulus rechnet nicht damit, dass Archippus da ist, wenn der Brief vorgelesen wird. Und zweitens, Paulus weiß, dass Archippus nicht den Dienst tut, zu dem er berufen ist. Archippus sitzt also auf dem Stuhl der Passivität und beobachtet aus der Ferne. Und am liebsten möchte ich Archippus anrufen und sagen, hey Archippus, was ist eigentlich bei dir los? Wo bist du? Archippus, dieser Name bedeutet, bedeutet Herrscher der Pferde. Bist du wieder auf der Koppel unterwegs? Vielleicht können wir uns in ihn hineinversetzen. Ich möchte euch mal so mitnehmen in drei Gründe, die Archippus vielleicht hatte, um sich zurückzuziehen. Und vielleicht würde er sagen, weißt du was, Heidi? Ach, ich, ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen. Eigentlich werde ich auch nicht wirklich gebraucht. Da sind so viele andere, die berufen sind. Schau dir mal den Barnabas an, Sohn des Trostes. Johannes, Jahwe ist gnädig. Petrus, der Fels. Und ich, Archippus, ein Hüter der Pferde. Wozu soll Gott mich schon gebrauchen? Und vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Vielleicht hält dich das auf dem Stuhl der Passivität, das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Hast du das auch schon mal gedacht? Ah, es läuft doch. Auch heute wieder, das Licht ist an, die Technik, die Türen waren offen. Gottesdienst wurde geleitet. Wozu braucht man mich? Und überhaupt bin ich berufen? Bin ich nicht zu jung oder zu alt oder zu irgendwas? Ach, die anderen haben auch viel mehr Zeit und die haben auch bessere Gaben als ich. Oh, wenn ich zu den Kindern gehe, nee, da sind die nur gelangweilt von mich und die Jugendlichen nerven mich und äh, auf der Bühne traue ich mich nicht und dann habe ich mal eine Kleingruppe angeboten und da ist keiner gekommen, nee, ich, ich werde nicht gebraucht. Und ich möchte dir und Archippus sagen, du wirst gebraucht. Ah nee, lass mal stecken, sagt Archippus. Ich weiß, früher war ich ja auch mal dabei, aber weißt du, dann kam da so, oh nee, Stress und ich habe mir das alles auch anders vorgestellt mit dem Dienst. Ich bin echt frustriert, ich habe so meine Erfahrungen gemacht, ich wurde ausgenutzt und dann... Habe ich mir ständig Beschweren anhören müssen? Nee, ich habe satt. Und tatsächlich muss Archippus mal ganz aktiv gewesen sein. Denn Paulus schreibt einen zweiten Brief an Philemon, der ja auch zur gemeinen Kolosse gehörte. Und dort wird Archippus das zweite Mal, das eins, diese beiden Male gibt es nur, das zweite Mal in der Bibel erwähnt. Und dort lesen wir, ich grüße Afia, unsere Schwester Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat und die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Also Archippus war ein Mitstreiter Gottes, so nennt Paulus ihn, ein Mitstreiter, der an seiner Seite stand. Ein ganz starker Begriff für einen Menschen, auf den er sich verlassen konnte, der alles hingegeben hat. Und jetzt, was war eigentlich passiert, dass Paulus ihn ermahnt, seinen Dienst nicht zu vernachlässigen? Vielleicht die Wirklichkeit, die uns frustriert. Wir wissen es nicht genau, aber wisst ihr, eines weiß ich. Wenn du anfängst, aktiv zu werden, wenn du nach vorne gehst, wenn du was bewegst, wenn du ein Teil eines Teams wirst, dann wirst du auch mal frustriert sein. Ich kenne das selber. Man startet mit großem Einsatz, stellt sich das alles vor und dann gibt es Missverständnisse. Jemand beantwortet deine Mails nicht. Da waren die Absprachen falsch, die anderen sind so ganz anders als du, man reibt sich und dann wolltest du eine Kleingruppe mit jemandem leiten und dann zieht derjenige um und dann stehst du alleine da und hast Frust. So hast du dir das nicht vorgestellt. Weiß jemand, wovon ich rede? Und weißt du, die Frage ist nicht, ob der Frust kommt, sondern wie du mit dem Frust umgehst. Nee, sagt Archibus, Heidi, damit kriegst du mich nicht. Weißt du, das war irgendwie auch zu viel. Mit Paulus da immer durch die Gegend latschen. Ey. Immer auf den Beinen, Hunger, Kälte, Verfolgung. Oh, ich lasse es mir jetzt auch einfach mal gut gehen. Und das ist der dritte Grund, den ich nennen möchte, der dich vielleicht in der Passivität hält. Das Bett, das uns ruft. Bequemlichkeit, Faulheit. Darf ich das Wort überhaupt aussprechen? Ich habe im Wörterbuch nachgesehen und dort steht, Faulheit kommt selten in deutschsprachigen Texten vor. Ja, wir sagen schon mal, wir sind gestresst, wir sind einsam. Aber würdest du auch sagen, ich bin faul? Wenn du jetzt mal so deinen Nachbarn anguckst, ja, würdest du ihm sagen, ich bin faul? Oder noch schlimmer, vielleicht sogar, du bist faul? Aber allein in den Sprüchen kommt dieser Begriff 18 Mal vor. Hört mal, wie das klingt. Ein Fauler wendet sich im Bett wie eine Tür in der Angel. Oh, herrlich. Wie lange liegst du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Und hier möchte ich mal ein ganz großes Achtungsschild aufbauen. Hier ist nicht gemeint, dass wenn du am Samstag in deinem Bett liegst und nach einer Arbeitswoche einfach mal länger schläfst. Lasst uns nicht die Predigt vom Pastor Martin vergessen. Erinnert ihr euch über Ruhe? und über Auftanken, über einen ausbalancierten Lebensstil. Sondern hier ist eine Lebenseinstellung gemein, die jegliche Anstrengung vermeiden möchte, die sich drückt vor Verantwortung, die lebt nach dem Lustprinzip. Wo die Motivation fehlt und wo du dich lieber ausruhst und die anderen machen schon. Und wisst ihr, es geht jetzt gar nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern das mal wahrzunehmen als ein Problem, über das selten gesprochen wird, aber das viele angeht. Gerade jetzt so in der Corona-Zeit, in der Winterzeit, wie fühlt sich das an, sich immer wieder was vorzunehmen, sich versuchen zu motivieren und abends merkst du, ich habe es nicht geschafft. Und nicht selten steckt da ja auch eine Depression hinter, die es vielleicht braucht, dass man mal zum Arzt geht, dass man sich helfen lässt. Aber mit wem soll ich schon darüber sprechen? Ich bin so bequem. Ich komme einfach nicht aus dem Bett. Mir ist es schon zu viel, eine Rechnung zu bezahlen. Ja, und erst recht irgendwie in der Gemeinde einen Dienst zu machen. Dann bleibe ich lieber passiv. Und das sind so drei Gründe, die vielleicht bei Archippus dazu geführt haben, dass er sich zurückgezogen hat. Und ich habe versucht, ein Interview mit Archippus einzufehlen. Das hat leider nicht geklappt. Aber ich habe Markus Deppisch dafür gewinnen können, hier ein Interview zu geben. Ja, begrüßt ihn mal mit einem herzlichen Applaus. Wir freuen uns sehr, dass du hier zu uns kommst. Und Markus, du bist ja ähm, mit Insa und Stina zusammen, leitest du ja das Welcome-Team und ich wollte dich fragen, wie das so bei dir ist, wie bist du in Dienste reingekommen und kennst du vielleicht auch so dieses Gefühl, nicht gebraucht zu werden? Wie gehst du damit um?
1: Also das Gefühl kenne ich sehr gut. Ich bin jetzt seit gut zehn Jahren in der Gemeinde und ganz zu Anfang habe ich gar nicht so richtig gewusst. Ich wollte irgendwas machen, aber ich wusste nicht, wo, an welcher Stelle und was, was kann ich da überhaupt einbringen. Ich bin dann äh, im, bei der Stadtinsel gelandet, im Nachtbus-Team. Wir haben Obdachlose betreut, das war eine ganz wertvolle und lehrreiche Zeit für mich. Ich durfte wachsen, Und ähm, ja, aber so richtig war es das dann auch noch nicht. Ich habe dann ein Seminar besucht von Hartmut Knorr, wo es darum ging, äh, Gaben und Fähigkeiten herauszuarbeiten und da wurde sehr schnell klar, dass ich einfach gerne mit Menschen zusammenarbeite. Das heißt, Menschen begleiten, Menschen entwickeln, ein Stück gemeinsam zu gehen und auch in Liebe wieder loszulassen. Und ja, das war meine Leidenschaft. Die habe ich dann eingebracht in einer Kleingruppe. Ich habe eine Kleingruppe geleitet, die Start-up-Gruppe und da konnte ich das voll ausleben. So wie ich es jetzt zum Beispiel auch im Welcome-Team mache, das macht mir richtig Spaß und Freude.
0: Ja, das merkt man dir auch an. Trotzdem frage ich nochmal nach, so dieses Thema Frust. Gibt es das Thema für dich im Dienst, Frust?
1: Ja, das kenne ich auch, sehr gut sogar. Es ist immer so, dass man als Leiter viel Zeit und Mühe und Liebe und Leidenschaft investiert. Und den Frust kenne ich insofern, ja, es ist einfach schade, wenn man einen Abend vorbereitet und dann sagen die Leute ab oder die Hälfte sagt ab. Oder noch viel schlimmer, es wird nicht abgesagt und die Leute kommen trotzdem nicht. Das ist total frustrierend und enttäuschend. Ich kenne es aber auch andersrum. Also ich kenne auch durchaus die andere Seite im Welcome-Team zum Beispiel, läuft es von ganz alleine, da muss ich gar nicht so sehr viel machen, sondern ähm, gerade das operative Geschäft vorne am Foyer, das läuft wortlos und das ist eine Freude und ich sehe das mit Dankbarkeit auch, ähm, dass da so ein tolles Team dahinter steht.
0: Ja. Und wir sehen, dass du dich von Frust nicht hast aufhalten lassen, Nein. sondern du sagst ganz oft, ich bin gewachsen und ähm, eine Frage hätte ich ja noch, ich, meistens bist du schon da, wenn ich hier sonntags in die Kirche komme. Ähm, kennst du trotzdem auch mal das Gefühl, auch jetzt so vorm Fernseher mir den Gottesdienst angucken, mit einer Tasse Kaffee im Bett und mich bequem zurückliegen? Ist das ein Thema für dich?
1: Absolut. Also ich bin kein früher Vogel. Ähm, erst reicht nicht am Sonntag. Ich liege da gerne im Bett oder sitze auf dem Sofa und habe einen Kaffee. Und neben mir sitzt der Schweinehund. Und damit meine ich nicht meine Frau Petra, sondern... <lacht> Die hat ihren eigenen Schweinehund und so sitzen wir manchmal zu viert auf dem Sofa. Das kenne ich, kenn ich absolut. Das ist auch für mich eine Herausforderung immer wieder. Ich kenne aber auch andere Zeiten der Passivität. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich viel zu viel gearbeitet. Beruflich, hier in der Gemeinde und auch privat war es ganz schwer für mich Nein zu sagen. Und so bin ich in einen Burnout gerutscht. Das hat praktisch eine Art göttliche Zwangsbremsung gegeben. Und ich, hab, ich war ungefähr ein Jahr krank geschrieben und habe sehr lange gebraucht, um aus dieser Depression wieder rauszukommen. Das war gar nicht so einfach. Und als ich es dann fast geschafft habe, kam Corona dazu. Und das war die wunderbare Gelegenheit, weiter auf dem Sofa sitzen zu bleiben und mit Kaffee, Brötchen und Rührei den Gottesdienst äh, am Fernseher zu verfolgen. Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich hängen geblieben. Das war nicht gut, das hat zu lange gedauert und ähm, ja, länger als mir selber gut getan hat. Und ähm, so wie ich eine göttliche Zwangsbremsung erhalten habe, habe ich auch einen göttlichen Tritt in den Hintern bekommen. Ähm, das war tatsächlich notwendig und ja, Gott hat mir eine Sehnsucht ums Herz gepflanzt, schon vor ganz langer Zeit. Und hat die praktisch neu aktiviert. Und so habe ich wieder Lust gehabt und auch wirklich Sehnsucht, in den Gottesdienst zu kommen, Gemeinschaft zu leben, sich auszutauschen, gemeinsam zu beten. Ja, und so bin ich wieder hier gelandet. Ich bin praktisch wieder aufgestanden und äh, habe die Gemeinde regelmäßig besucht. Und so bin ich dann ja auch ins Welcome-Team gekommen. Und was eben für mich ganz wichtig ist, was ich daraus gelernt habe, Stehe auf und werde Licht. Ja, das ist gut und richtig, aber mach es bitte nicht alleine, sondern mach es mit Gott und mach es mit deinen Geschwistern. Und das ist genau das, was wir zum Beispiel im Welcome team auch so leben. Du hattest mich ja vorgestellt als Leiter, aber ausdrücklich nicht alleine, sondern gemeinsam und gleichberechtigt mit Insa und Stina. Und das ist absolut gesund. Das ja. ist genau richtig, so bringt es Frucht und so wird es was.
0: Ja, sehr, sehr gut. Danke für deine ehrlichen und offenen ich Worte, danke. Markus. Wir gehen zurück zu Archippus. Wir wissen, er ist nicht da. Er ist zurückgezogen. Und jetzt ist ja die große Frage, was sagt Paulus zu ihm? Sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Sagt Archippus, diese Einleitung ist ja sehr interessant. Wieso eigentlich? Nee, das war, ich muss eine Schleife machen. Sagt Archippus, Paulus ist der Mensch wichtig. Paulus sieht ihn. Paulus nennt ihn namentlich. Und ich möchte sagen, es geht um dich. Es geht um dich. Wisst ihr, dieser Brief wurde von vielen Menschen gelesen. Und doch greift Paulus eine Person heraus und sagt, dir habe ich etwas zu sagen, ich möchte so gerne, dass jeder Einzelne in seine Berufung hineinkommt. Ich meine nicht nur Timotheus, dem ich einen extra Brief schreibe, sondern ich meine jeden Einzelnen, weil ich weiß, jeder Einzelne hat eine Berufung von Gott bekommen. Menschen wie du und ich und wie Archippus. Menschen, die vielleicht gar nicht groß in der Bibel erwähnt werden. Aber ist das nicht peinlich? Stellen wir uns mal vor, unser Präses schreibt uns einen Brief, der wird öffentlich vorgelesen und dann wird gesagt, sagt Heidi, sie soll ihren Dienst nicht vernachlässigen. Oh, schon peinlich, oder? Und Paulus ist aber die langfristige Berufung von Archippus so viel wichtiger als diese kurzfristige Peinlichkeit, weil er weiß, Archippus steht vor einer Entscheidung und hier geht es um sein Leben, seine Berufung, das hat Auswirkungen auf sein Leben, das wird Auswirkungen haben auf Menschen und deshalb spricht Paulus ihn an. Hier begegnet uns ein Paulus, der etwas in Archibus sieht, sogar mehr als er selber, und der mit so einem apostolischen Wort, möchte ich sagen, ihn zurückruft in seine Berufung. Gott sieht dich genauso, ob du hier vor Ort sitzt, ob du online uns zuschaust. Er sieht dich, der du dich zurückgezogen hast. Er sieht dich, der du frustriert bist. Er sieht uns alle, die wir es uns bequem gemacht haben, wo die Motivation fehlt und er sagt, ich habe größere Pläne mit dir. Ich habe eine Berufung für dich, ich erinnere dich daran, ich rüttel dich wach. Und vielleicht hast du auch Menschen in deinem Leben, die dich daran erinnern. Vielleicht ist auch diese Predigt ein Reden Gottes zu dir, bei dem du merkst, der Heilige Geist spricht zu dir und erinnert dich daran, was du bekommen hast, was du im Herrn empfangen hast. Er tut es, weil du ihm wichtig bist. Und zweitens, es geht um deine Berufung. Sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, und hier finde ich interessant, dass hier nicht steht vom Herrn, sondern im Herrn. Und dieser Begriff kommt sehr häufig vor bei Paulus. 148 Mal sagt er im Herrn, in Christus, in ihm. Warum? weil das so seine zentrale Ausdrucksweise ist für die neue Wirklichkeit, in der wir leben, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben. Wenn wir sagen, Jesus, ich möchte, dass dein, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte, dass du mein Herr bist, dass du mein Retter bist. Dann bist du in Christus. Und dafür gibt es auch andere Bilder. Ja? Man spricht ja auch von gläubig sein oder scharf oder Nachfolger. Aber Paulus benutzt vor allen Dingen diesen Begriff. Und ich glaube, weil das diese enge Lebensverbindung ausdrückt. Als Christ läufst du nämlich nicht nur Jesus hinterher, sondern Christus lebt in dir und du lebst in Christus. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist eine komplett neue Existenz. Und das ist eine ganz andere Dimension, als viele von uns Nachfolge verstehen. Es geht nicht nur darum, what would Jesus do, dass ich ihm ein bisschen ähnlicher werde. Es geht darum, dass du dein Leben aufgibst und ein neues Leben anfängst, wo Jesus in dir wohnt und dein Herr ist. So weit geht dieses in Christus sein. Ich möchte euch das mal illustrieren. Stellt euch mal vor, diese Tablette, das seid ihr und das ist Jesus, dieses Wasserglas. Und bisher führte die Tablette so ihr eigenes Leben und wenn du sagst, ja Jesus, ich möchte, dass du mein Herr und Retter bist, dann bist du in Christus. Und das ist durchaus eine prickelnde Erfahrung. Und vor allen Dingen, Du veränderst dich. Die Tablette bleibt nicht, wie sie ist. Es entsteht eine neue Verbindung und zwar so sehr, dass man Tablette und Wasser nicht mehr trennen kann. Da ist etwas Neues entstanden. Du hast dein Leben mit Jesus verbunden. Er ist Teil deines Lebens und du bist Teil von ihm. Und weil das so ist, spielt es auch eine Rolle, was Jesus wichtig ist. Das ist auch dir wichtig. Und dein Leben bekommt auch einen neuen Lebensauftrag. Du bekommst nicht nur ein neues Leben, du bekommst auch einen neuen Lebensauftrag. Das gehört zusammen. Dienst im Herrn ist integraler Bestandteil deiner neuen Identität. Hast du das gewusst? Deswegen ist eigentlich die Frage, habe ich eine Aufgabe, bin ich berufen, habe ich einen Auftrag? Überflüssig, wenn du weißt, dass du in Christus bist, dann hast du auch einen Auftrag. Jeder von uns Ich nehme hier mal einen Schluck, auch wenn das meine Illustration ist. Weil er in Christus ist, soll er den Dienst erfüllen. Und nun können wir ja mal nachdenken, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere unterschiedlichen Rollen auch im Leben? Wo kann ich denn dienen in meiner Familie? auf meiner Arbeit, in meiner Gemeinde, in meiner Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Frage. Vielleicht ist es die Frage, die du aus diesem Gottesdienst mitnimmst. Gott, was hast du mir gegeben? Was ist mir in Jesus gegeben? Was ist mein Auftrag? Und dann kommen wir zu drittens. Es geht um Erfüllung. Dass du ihn erfüllst, heißt es. Also du hast den Dienst, aber du kannst ihn auch nicht erfüllen. Du hast in deiner neuen Identität einen Auftrag bekommen, aber der ereignet sich nicht automatisch. Es ist deine Verantwortung in Gottes Kraft. Es ist ein ganz wichtiger Satz. Deine Verantwortung, Gottes Kraft. Und erfüllen meint hier dieses vollständig machen, dieses ausfüllen. Und ich bin zutiefst überzeugt und ich sehe das in der Bibel, dass zu einem erfüllten Leben es gehört, dass wir den Auftrag, den Gott für uns hat, erfüllen. Weil du in Christus bist, dann teilst du die Liebe, die Jesus hat, zu den Menschen, zu seiner Gemeinde. Dann ist dir wichtig, was Gott wichtig ist. Und vielleicht denkst du jetzt, na ja, Heidi, das ist bei mir aber nicht so. Und dann möchte ich dir sagen, es ist ein Prozess. Ja, da gibt es großartige Beschreibungen in der Bibel zu dem, was du schon bist. Du bist schon in Christus. Aber es gibt genauso die Passagen, die dich auffordern, dass jetzt dein Zustand auch zu deinem Stand passt. Also Jesus sagt, du bist schon in Christus und jetzt ist es unsere Verantwortung zu lernen, darin zu leben. Und das ist ein Prozess. Wir lernen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wir lernen, unseren Auftrag zu erfüllen. Und wenn wir das, Leute, wenn wir das tun, wenn wir mehr und mehr in das hineinkommen, was Gott für dich hat, wenn du in dieser Bestimmung lebst, wenn du merkst, dass du in diesem Sein bist, Jesus in dir und du tust, was er durch dich will, dann wirst du aufblühen dann erlebst du Sinn, dann erlebst du Erfüllung, dann spürst du, hier bin ich richtig. Deswegen möchte ich nochmal dich fragen, hast du das Gefühl manchmal nicht gebraucht zu werden? Und wenn Jesus in dir lebt, dann darfst du wissen, du hast einen Lebensauftrag bekommen und ich möchte dich ermutigen, den zu entdecken. Und wir möchten als Leiter dieser Gemeinde dir dabei helfen, dich unterstützen. Deshalb gibt es zum Beispiel Next Step. Nächste Woche wieder parallel zum zweiten Gottesdienst wird uns diese Frage beschäftigen, was ist mein Design? Mit anderen Worten, was hat Gott denn schon in mich hineingelegt? Unsere Tochter hat ein neues Hobby in Corona entwickelt und zwar backt sie so gerne. Und zwar so viel Kuchen, dass wir kaum mehr wissen, wie wir das alles aufessen sollen. Aber wisst ihr, jetzt haben wir gemerkt, bevor wir immer mehr essen, bevor wir immer dicker werden, wie wäre es, wenn wir das mal weitergeben? Dir ist so viel gegeben. Wie wäre es, wenn du erkennst, was das für ein Segen ist, wenn du das weitergibst, wenn du andere damit beschenkst, wenn du andere damit segnest? Und ich bin mir sicher, Gott hat dir Gaben gegeben. Vielleicht ist es das Backen, das Kochen, dass du gerne Gäste bei dir zu Hause hast, dass du eine Atmosphäre kreieren kannst, wo Menschen sich wohlfühlen. Und du denkst dir, wo kann ich das in der Gemeinde einsetzen? Und ich möchte dir sagen, nächste Woche nach dem zweiten Gottesdienst treffen wir uns genau mit diesen Menschen, die sagen, ich kann mir vorstellen, in diesem Bereich mit anzupacken. Ich arbeite gerne praktisch. Und es geht um unser neues Café im Neubau und ich glaube, dass Gott schon Menschen vorbereitet hat und vielleicht auch heute zu dir spricht und sagt, das könnte dein Platz sein. Und wisst ihr, das ist ja nur ein, ein Team, das ich jetzt euch mal vor Augen male. Und wir, wir möchten euch befähigen, wir möchten euch freisetzen, wir möchten sehen, dass viele Menschen in ihre Berufung hineinkommen und diese Erfüllung erleben. Aber vielleicht frustriert dich auch die Wirklichkeit. Vielleicht steht dir eine Situation vor Augen, die dich im Dienst frustriert hast. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass Gott diese Situation benutzt, damit du wächst? Für mich war das ein Game Changer, als ich mehr verstanden habe, dass Gott Situationen benutzt, Umstände gebraucht, um mich herauszufordern, zu wachsen in meinem Vertrauen, in meinem Glauben, dass das Tests sind, dass ich mich bewähren darf, dass ich daran stärker werden darf. Und plötzlich bekommt der Frust, den du hattest, sieht der einfach ganz anders aus und du kannst sie annehmen und nutzen und dranbleiben. Gott hat Pläne für dich vorbereitet und er bereitet dich dadurch zu. Und wenn du träge geworden bist oder bequem, dann möchte ich dir sagen, weg den Jesus in dir. Er ist die Kraft in dir. Sei dir dessen bewusst, schau wieder neu auf ihn und sag Gott, mit dir will ich es noch einmal probieren. Nicht aus meiner eigenen Kraft, aber mit deiner von Passivität zu Aktivität. Wisst ihr, ich musste mich entscheiden. Werde ich wieder auf dem Spaziergang, auf dem Spazierweg sein und zuschauen oder werde ich selber klettern? Und ich habe mich entschieden, aktiv zu werden und es war viel schwerer, als ich gedacht habe. Dreimal habe ich echt gedacht, ich gebe auf, ich schaffe es nicht. Aber warum habe ich durchgehalten? Ich hatte Hilfe von oben. Und ich hatte Hilfe von unten. Unten stand nämlich Matthias, mein Ermutiger, der gesagt hat, du schaffst das. Ich bin stolz auf dich, auch wenn ich da einfach nur rumhänge. Hat er schon gesehen, dass ich hochkommen würde? Und neben ihm standen zwei Kletterer, die weit mehr Erfahrung hatten. Und die haben mir Tipps gegeben. Und die haben gesagt, du musst mit beiden Händen rechts, mit beiden Füßen links. Ich dachte, wäre ich nie drauf gekommen. Aber es hat geklappt. Habe Menschen in deinem Leben die dich ermutigen, die mehr in dir sehen, als du selber in dir siehst, die dir auch schon voraus sind, die schon da sind, wo du hin möchtest. Habe die Stimme der Ermutigung in deinem Leben. Und irgendwann war ich so weit oben, dass ich die Stimmen von unten nicht mehr hören konnte. Und ich fühlte mich ein bisschen einsam, aber ich war nicht allein. Denn ich war verbunden mit dem Seil, mit dem Trainer. Und der hat mich gehalten. Und wenn ich gerufen habe, dann hat er geantwortet. Und seine Stimme, die war so ruhig und voller Zuversicht. Und ich wusste, wenn ich falle, dann hole ich mir vielleicht ein paar Schramm. Aber ich werde nur so weit fallen, bis das Seil stramm ist. Ich bin gehalten. Ich bin sicher. Du bist sicher, weil Gott dich hält. Und ich sage dir, es wird nicht immer einfach sein. Und du wirst auch mal denken, ich schaff das nicht. Der Moment, wo du zugesagt hast, einen Input zu geben und nicht weißt, was du sagen sollst. Der Moment, wo du spürst, auf jemanden zuzugehen und um Vergebung zu bitten und dich so sehr schämst. Der Moment, wo du ein schwieriges Mitarbeitergespräch führst und denkst, ich bekomme das nicht hin. Der Moment, wo du anfängst, deinem Nachbarn von Jesus zu erzählen, all diese Momente, wo du anfängst, aktiv zu werden, dieser Moment wird dich auf die Knie bringen. Und dort wirst du erleben, dass Gott da ist, dass er redet, dass er dich hält und du wirst staunen über das, was möglich ist. Denn Gottes Pläne mit dir sind größer, als was du dir vorstellen kannst. Und du wirst staunen und sagen, Herr, niemals hätte ich damit gerechnet. Aber danke, danke, dass du mich gebrauchst. Danke, dass ich in deinem Auftrag leben darf. Und du wirst diese Erfüllung spüren. Du wirst dieses Glück fühlen, was es heißt, im Willen Gottes zu leben. Es gibt nichts Besseres, als im Willen Gottes zu leben und deshalb ruft er uns zu steh auf aus passivität zu aktivität amen lasst uns zusammen beten danke jesus lasst uns einen moment nehmen wo gott wir gott erlauben in unser leben zu sprechen Vielleicht möchtest du ihn fragen, was ist, was ist mein Auftrag? Was hast du mir gegeben? Ich möchte raus aus dem Zuschauermodus und ich möchte rein, aktiv zu werden. Und oh Gott, ich möchte es mit dir tun. Du bist in mir. Ich glaube, es sind einige hier, die das ganz neu hören dürfen. Gott lebt in dir. Tu es nicht allein. Lern auf ihn zu schauen. Ich glaube, Gott spricht auch zu einigen, die sich zurückgezogen haben aus Frust, die mal dabei waren und denen irgendwie alles zu viel geworden ist. Gott möchte da anknüpfen, wo du aufgehört hast. Er möchte dir sagen, meine Hand ruht auf deinem Leben. Die Berufung lebt. Ich habe sie nicht zurückgenommen. Ich habe mich nicht abgewendet von dir. Ich habe dich nicht zur Seite gestellt, auch wenn es für dich so anfühlt. Und ich rufe dich heute neu heraus, aufzustehen und in dem weiterzumachen, was ich dir anvertraut habe. Und Vater, ich segne jeden, jeden, der sagt, ich möchte das. Ich möchte erleben, diese Fülle, diese Freude, dieses Sein in dir. Ich bitte dich, dass du Menschen heute auf eine neue Ebene stellst, dass du sie herausrufst, dass du den Blick nach vorne auch klar machst und dass du Menschen an die Seite stellst, die unterstützen, die ermutigen, die an die Hand nehmen. Danke, Vater, dass du jeden hier siehst und dass du uns hineinbringst in das, was du für uns vorhast. Und wir werden dich preisen, wir werden dich loben, Herr, wenn wir sehen, dass Menschen aufblühen, dass Menschen in ihren Gaben aufblühen, Herr. Dass du Segen durch sie bringst, dass Menschen geheilt werden durch sie, dass Menschen gerettet werden durch sie. Herr, wir werden dastehen und dir die Ehre geben. Amen.